0: Hóspede da Terra, passageiro do mundo, já dizia Lindolf Bell. Estrelas de uma constelação, o Universo de Bell. Olá, queridos ouvintes. Acabamos de ouvir uma fala de Lindolf Bell em um de seus tantos discursos poéticos proferidos em homenagem à poesia. Eu sou Miguel.
1: E eu sou a Joelma.
0: E este é um programa de podcast sobre literatura desenvolvido pelos profissionais que atuam no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell.
1: Estamos há mais de um ano percorrendo os caminhos cheios de luz de uma constelação construída a partir dos autores e pensadores que foram motivo de inspiração para o poeta Lindolf Bell.
0: Sabe-se que um grande escritor é também, antes de mais nada, um grande leitor e que a obra dos grandes talentos é costumeiramente motivada por outras obras e se inspira também em outras vozes.
1: Foram muitas as inspirações que o nosso poeta teve, muitas as leituras compartilhadas e muitos os caminhos percorridos. Nós, durante esta série, fizemos um traçado breve, destacando somente alguns nomes, mas, com certeza, muitos outros autores e pensadores poderiam ter sido mencionados durante este percurso.
0: Nós destacamos aqueles que, percebemos, foram mais recorrentemente citados pelos comentadores da obra de Lindof Bell e pelo próprio Bell.
1: Iniciamos pela poesia mística e religiosa do romântico alemão Friedrich Hördlin.
0: Destacamos o professor do ensino escolar que motivou as primeiras leituras de Bel, o professor Gelindo Sebastião Buzzi.
1: Passamos pela poesia do surrealista espanhol Federico Garcia Lorca.
0: Falamos ainda das figuras de Castro Alves, Novales e Cruz e Souza.
1: Da poesia modernista brasileira fizeram-se presentes os nomes de Manuel Bandeira e Jorge de Lima.
0: O décimo e o décimo primeiro episódio foram dedicados a Goethe e a Eliot, respectivamente.
1: E, por fim, o décimo segundo ao poeta Rainer Maria Hilke.
0: E agora que temos esta constelação formada, como não poderia deixar de ser, vamos dedicar este último episódio ao próprio Lindolf Bell.
1: Nascido no dia 2 de novembro de 1938 na cidade de Timbó e falecido em 10 de dezembro de 1998 em Blumenau, Lindolf Bell é hoje a expressão maior da literatura catarinense no século XX.
0: Foi lavrador, contador e serviu a polícia do exército.
1: Cursou técnico em contabilidade no Colégio Santo Antônio em Blumenau e formou-se em Dramaturgia pela Escola de Arte Dramática de São Paulo.
0: No campo da poesia, vive imortalizado. Sua estrela permanece brilhando e iluminando o campo das letras, das artes e da cultura.
1: Seu legado e sua obra permanecem vivos, inspirando novos talentos.
0: E como vimos durante os episódios, o seu trabalho como poeta e crítico das artes motivou também muitas pesquisas.
1: Já lá nos anos de 1970, Maria Joana Tonczak o tomava como objeto de investigação para desenvolver sua monografia de especialização em letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, São Paulo. A pesquisa saiu publicada em livro no ano de 1978, com o título Lindolf Bell e a Catequese Poética.
0: No ano passado, a mais recente publicação envolvendo o trabalho de Lindolf Bell reuniu os seus textos sobre crítica de arte publicados no Jornal de Santa Catarina durante as décadas de 1970, 80 e 90. Lindolf Bell, crítica de arte em Santa Catarina, foi organizado por Diana Schwartz e publicado pela Editora Humana.
1: Esses dois exemplos já nos dizem muito sobre quem foi Lindolf Bell e por que a sua estrela brilha com tanta intensidade
0: poeta que se destacou no cenário literário brasileiro por ter liderado um dos movimentos mais importantes da segunda metade do século XX.
1: A catequese poética ousou levar a poesia para as ruas, parques e praças,
0: teatros, clubes e boates,
1: escolas, universidades, pátios de fábrica e até mesmo estádios e ginásios esportivos
0: era o contato direto do poeta com o mundo que o circunda
1: era a poesia buscando humanizar as pessoas e lhes ensinar o caminho de seu destino
0: destino poético destino que garante a sua condição de homem criativo e solidário destino humano
1: Lindolf Bell quis ensinar que o exercício do homem é o exercício do poeta, que nada está separado de nada, nem ninguém de ninguém.
0: A primeira manifestação da catequese poética se deu numa boate em São Paulo no dia 18 de maio de 1964. Na ocasião, Bel recitou seus poemas Acompanhado pela coreografia da bailarina húngara radicada no Brasil, Marika Gidali.
1: Logo, outros espaços foram tomados pela poesia e outros talentos também se uniram a Bel. Rubem Jardim, Luiz Carlos Matos, Érico Max Muller, Iraci Gentili e Iosito Aguiar. Foram alguns dos que também se apresentaram nos recitais e leituras públicas que o grupo realizou não somente em São Paulo, mas em diversas cidades do país durante os anos de 1965, 1966, 1967
0: e 1968. Em 1968, Bell casa-se com a artista plástica Elke Ehring, Logo de casados, os dois viajam aos Estados Unidos, onde Bel participa como bolsista no International Writing Program, um programa de estudos e intercâmbio da Universidade de Iowa em que participavam jovens e destacados escritores de várias partes do mundo.
1: De volta ao Brasil, Bel e Elke, juntamente com os amigos, Pericles Prade e Arminda Prade inauguram a Galeria de Arte na Sua Sul, considerada a primeira galeria consolidada do estado de Santa Catarina. Desde a década de 70, Bell envolve-se com o campo das artes e passa a promover diversas exposições não só em Santa Catarina, mas também em outros estados do Brasil e até mesmo no exterior.
0: Vivendo em Blumenau, nos anos de 1970, Bell, com o mesmo espírito de democratização da poesia anunciado pela catequese poética, procura novos meios para o poema. Inova ao criar as praças de poesia, os corpoemas, os papéis-carta-poesia. E entre outras experiências inovadoras, foi o responsável também por criar o primeiro programa de poesia na televisão.
1: Portanto, além de poeta e crítico de arte, ele foi um verdadeiro promotor da cultura. Recebeu, por isso, diversos prêmios e homenagens. Destaque para a Medalha de Mérito Cultural Cruz e Souza, recebida da Fundação Catarinense de Cultura no ano de 1998.
0: Em 2001, Lindolf Bell foi eleito um dos 20 catarinenses que marcaram o século 20 numa votação popular realizada pela antiga RBS TV em todo o estado de Santa Catarina.
1: O poeta Lindolf Bell e a artista Elke Hering tiveram três filhos, Pedro, Rafaela e Eduardo. Graças a eles, o desejo do poeta de transformar a casa onde morou boa parte de sua vida em um espaço de disseminação da cultura se fez realizar. Bom, feita esta breve apresentação, faremos agora, falaremos agora sobre a produção literária de Lindolf Bell. Os Póstumos e as Profecias foi o primeiro livro publicado apareceu em 1962, editado por Massal Ono, que à época contribuiu para divulgar os jovens poetas da geração dos 60, conhecido como os Novíssimos. Bel tinha, nessa época, pouco mais de 20 anos.
0: Dividido em duas partes, precisamente os póstumos e as profecias, a primeira delas está dedicada ao expoente máximo do simbolismo brasileiro, Cruz e Souza. Cheios de ternura, tendo a natureza como ponto de partida para a busca de um sentido da existência e mergulhados em emotividade, os versos deste livro de estreia co confirmam a vocação do poeta, decidido a ir em busca de seu destino. No segundo poema da primeira parte, pode-se ler, por exemplo... Entre mar e céu, cidade e rio, a casca do fruto sobre o rosto, entre ontem e hoje, o adeus que ninguém me deu, ninguém me deu. Sorrio das lições, de todas as lições. Chego noturno nos albergues e nas manhãs e sigo, sigo atrás de mim, aos poucos no tronco que a tempestade arranca.
1: O livro foi bem recebido pela crítica e pelo público e no mesmo ano ganhou uma reedição.
0: Os Ciclos foi o segundo livro publicado de Lindolf Bell. Também editado pela Massal Ono Editora, integrou a coleção Literatura Contemporânea. A apresentação ficou a cargo de Dora Ferreira da Silva, que à época afirmou. Este novo poema de Lindolf Bell, que se desdobra à maneira de um retábulo, sublima, em sua temática, a sobrevivência do grande pomar da infância, florescido em timbó e apenas diluído na alma para a festa e o amargo da evocação poética. É também neste livro que aparece pela primeira vez o famoso Poema das Crianças Traídas, posteriormente incluído em diversas antologias.
1: Em 1965, publica pela Brasil Editora seu terceiro livro, Convocação, título sugestivo que se insere no contexto do movimento da catequese poética. Bel convocava todos ao canto e ao grito de urgência da poesia. Convocava todos e convicto anunciava. Há uma vida por fazer,
0: em 1966, publica Curta Primavera, uma narrativa lírica com múltiplos eixos de narração que adentra os dramas interiores de quatro personagens vivendo suas angústias, solidões, desejos e paixões.
1: Ainda no mesmo ano de 1966, Bell publica A Tarefa, pela editora Papiros. Amplia as possibilidades da poesia, explorando a disposição das palavras nos versos do poema. Amplia também o alcance e o alvo da poesia. Fala das dores, da injustiça que reconhece nos conflitos sociais e políticos. Os últimos versos que abrem a segunda parte do livro dizem O meu futuro é um futuro. Uh -huh. Por isso, meu sussurro é um soco no escuro e meu silêncio um grito fundo nas carnes do mundo.
0: No ano de 1971, Bell publica As Anamárias, poema lírico dedicado à cantora Ana Maria Kiefer e que recebeu na primeira e segunda edição ilustrações de Elke Ehring. O livro obteve o reconhecimento de Carlos Drummond de Andrade, que o celebrou como a mais importante obra lírico-amorosa daqueles anos. De fato, As Anamárias impressiona pela fluidez dos versos que entoam um canto de amor e paixão pela beleza. Beleza que emerge das pulsões e desejos desta vida. Pericles Prade, na apresentação do livro Melhores Poemas Lindolf Bell, publicação da Editora Global, lançada em 2009, considera as Anamárias o ponto mais alto do virtuosismo do poeta.
1: Em 1980, Bell publica As Vivências Elementares, com poemas que tematizam os elementos da terra, e também do meio geográfico e natural do Vale do Itajaí. Seus versos vêm mergulhados na memória dos tempos de comunhão com o âmago das coisas do mundo, levantando profundas reflexões sobre a existência.
0: E logo em seguida, em 1984, aparece o Código das Águas livro que lhe garantirá o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, 1984, na categoria Poesia. Do universo telúrico emanado pelas raízes das vivências elementares, Bell passa a versificar agora sobre o transitório, sobre o fluir da existência expressa por meio de um código que resiste à rigidez da forma. Destacam-se nesse sentido... Os poemas Um Touro Atravessa a Tarde, Andorinhas Escrevem no Ar e O Poema do Andarilho, onde se encontram os famosos versos Menor que meu sonho, não posso ser.
1: De meados da década de 1980 até meados da década de 1990, Bell publica obras de tiragem menor e, por vezes, em formato artesanal. Em ordem de publicação seguem-se Centenário, 1985 Texto e imagem, 1987 Iconografia, 1993 Pretextos para O Fio de Esperança e Requiem, ambos de 1994
0: Para não esquecermos nenhuma obra, não deixemos de mencionar duas antologias A primeira, Antologia Poética, de Lindorf Bell de 1967, e a segunda incorporação, de 1974.
1: Ao total, foram 16 obras publicadas por Bell.
0: Uma vida dedicada à poesia, mas não só pelo volume de livros que escreveu, também porque toda a sua vida foi pautada por uma perspectiva poética. Rubens Jardim Amigo e companheiro de Bel desde os tempos da catequese, certa vez disse Bel nunca deixou um instante sequer de ser poeta
1: Isso quer dizer que, para Bel, a vida do poeta se confunde com a vida do homem Isto porque, em verdade, a existência só ganha sentido por meio do exercício poético
0: Bom, queridos ouvintes Chegamos ao final de nossa jornada, agradecemos a todos os que nos acompanharam durante este percurso e os convidamos para que venham visitar a Casa do Poeta.
1: O Museu Casa do Poeta Lindolfo Bell está localizado na rua Quintino Bocaiuva, esquina com a rua Botuverá, número 902, bairro Quintino, em Timbó, Santa Catarina.
0: Horário de visitação, de terça a domingo, das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30.
1: Agora, nós os deixamos com a voz de Lindolf Bell.
0: Ouçam o poema das crianças traídas, declamado pelo poeta no auditório Alfonso Restrepo Moreno, no dia 19 de junho de 1996, durante o sexto Festival Internacional de Poesia realizado na cidade de Medellín, na Colômbia.
2: Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui a tarefa num tempo de drama, eu cerci o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem, fui de granadas presas à respiração. Visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem aos corações dos ditadores. Recolhi as lágrimas de todas as mães numa bacia de sombra. Tive a função de porta-estandarte nas revoluções. Eu amei uma menina virgem. Arranquei das cursivas um prato. Amei os amigos de pés no chão, acreditei numa igualdade total, não fui canção, mas grito de dor, tive boa linguagem materna, roçar de bombas maionetas, fechei-me numa retoma para abrir meu coração triste. Eu fui a metamorfose de Deus, vasculhei nos lixos para redescobrir a pureza. Desci ao centro da terra para colher o girassol que morava no eixo. Descobri que são incontáveis os grãos no fundo do mar, mas tão raros os que sabem o caminho da pérola. Tentei persistir para além e para quem no contexto humano o que foi errado. Inventei um brinquedo das bolas e um tanque enferrujado e construiu uma flor de arame farpado para levar na solidão. Eu sou a geração das crianças traídas, tenho várias psicoses que não me invalidam, sou do automóvel a 200 km por hora, vento a bater-me na cara na disputa da última loucura que adoeceu, Meu coração é um prisma, eu sou o que constrói, porque é mais difícil. Eu sou não o que é contra, mas o que se põe. Eu sou que quando destrói, destrói com ternura, e quando arranca, arranca até a raiz, e põe acidente no lugar. E sem bandeira que indique morte com a terra, avanço das caliças, e sem morto fixo à espera, nem lado de maternas mãos, ostendo meus adeuses. Sem credo a não ser a humanidade dos que se amam e desamam, anuncio a catarse numa sintaxe de construções. Eu escreverei para o um universo sem concessões. Eu saberei que a morte não é esterco, mas, enfim, da capacidade de colher no chão menos adubado, que poderei sorvê-la como a laranja que esqueceu de madurar, que serei alimento para o verme da madrugada Que a vida é a faca Que se incorpora em forma de espasmo E que tudo será diferente Que tudo será diferente Tão diferente Eu quero um plano de vida para conviver Eu sentarei minha loucura erudita eu manterei meu ódio a todos os séculos, cifras, tiranos, exércitos. Manterei meu ódio à engatome do pseudo amor entre os homens. Manterei meu ódio às fabricantes, das neuroses de paz. Direi coisas sem negros em cada crepúsculo e numa nova. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me abastararei da espécie humana. Mas eu farei esses sonhos a todos aqueles que souberem amar